0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí ao 11 primeiro episódio do podcast Gabinete 806. Hoje a gente vai tratar sobre eleições americanas, é um tema é, que eu quero deixar registrado aí, eu convidei um cara fenomenal que entende do assunto para falar sobre. É, e esse episódio é daqueles que dá para se dizer que é, ele tem um conteúdo que pode ser ouvido no futuro também, então é algo, um tema apenas de momento, né? É, eu sou o Giuseppe Riesgo, aos que não sabem, né? Deputado estadual do Rio Grande do Sul, é, e esse podcast foi criado com a ideia de trocar ideias aí com pessoas legais, contar um pouco dos bastidores da vida política e ser é um canal para difundir ideias de liberdade e para também trazer é, um pouco de mais tranquilidade em debates é, importantes que merecem o devido tempo e a devida análise e a conversa, é, como são todos os outros episódios. É, no último episódio a gente falou sobre políticas públicas baseadas em evidências com o Felipe Rosa, é, não sei se o nosso convidado chegou a ouvir, mas nós é, traçamos aí algumas, alguns pontos sobre isso e por que é, não se pode achar que o, o Estado e o governo como um todo é uma um solucionador de problemas e que vai resolver os nossos problemas, ele sempre foi cético quanto ao poder público, ao poder do Estado, ao poder dos políticos e acredito que essa é uma das virtudes aí do, dos liberais e dos conservadores, que é manter o ceticismo quanto ao, ao poder do, do governo e do Estado, porque é, é isso que nos move, né? a gente acredita que o cidadão tem que ter mais poder e mais autonomia e não os políticos, que a gente sabe muito bem como que funciona, ainda mais estando lá dentro. Eu queria agradecer a todo mundo aí que participou, que comentou ali no Instagram, a Nemora mandou uma mensagem mensagem no Instagram, o Emerson também mandou uma mensagem, muito obrigado por participarem, é, e eu convido todo mundo aí a se inscrever aqui no Spotify, é, Gabinete 806, ou na outra plat plataforma que estiver ouvindo, é, me seguir no Instagram, no Facebook, no Twitter, enfim, todas as redes aí é Giuseppe Resgo, exceto o podcast que é Gabinete 806. Bom, recebi alguns feedbacks positivos aí sobre o, o podcast antigo, é, e agora vamos tratar diretamente do tema do dia de hoje, que é eleições americanas. Eu convidei para participar aqui é, o Gabriel Torres, Gabriel Picaveia é Torres, né, esse, esse sobrenome eu não conheci, ele é economista e ele é sócio e head da educação é, da Liberta. Né? Tem mestrado em Economia na URGS, com concentração nas áreas de Macroeconomia e Econometria. Foi economista do CDL Poa, na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul e secretário executivo na gestão da Prefeitura de São Paulo, em 2017 e 2018. É, bom, Torres, muito obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouco aí sobre as eleições, como que funciona, como é que, é, qual que foi a origem dela, enfim, tudo que acontece nos Estados Unidos e por que é tão diferente do Brasil.
1: Pepe, obrigado pela, pelo convite, pela... pela pela proposta aí da gente falar um pouquinho de eleições americanas, ouvi sim o último podcast, adoro políticas públicas baseadas em evidências, é, é uma coisa que, que me atrai bastante, acho que não só políticas públicas, acho que inclusive políticas comerciais dentro das empresas, a gente tem que pensar sempre em trabalhar com evidências, né? Nunca tomar decisões com achismos, o que eu penso, o que eu imagino, porque o que eu penso o que eu imagino tá dentro da minha bolha individual, e a minha bolha individual não reflete tudo o que acontece no mundo. Então a gente tem que estar tá sempre pensando em não ficar dentro da bolha e sair da bolha. Então, obrigado pelo pelo convite. Foi um ótimo episódio, recomendo a todo mundo que assista também.
0: Beleza, vamos lá
1: então, cara, direto
0: ao ponto, eleições americanas, tá, porque isso, isso impacta muito a nossa vida, querendo ou não, os Estados Unidos, a, a eleição lá é algo que, que influencia o mundo todo, né, e o Brasil não, não seria diferente, a gente não consegue ficar longe do, da maior potência mundial, assim, é, e o método americano é algo que, que muita gente tem dúvidas e muita gente não, não conhece ele é, a, a fundo, eu, eu conheço ele, claro que, de alguma certa forma, mas não tanto, assim, quanto, quanto a complexidade dele traz, todas as nuances, etc. É, o o, que, o que, que tem, assim, de tão diferente no sistema americano, Torres, que tu poderia trazer, é, eu acho que é, é importante de, de salientar, né, no, no, no Brasil, o mais votado é eleito, para executivo, né, o presidente mais votado é eleito, o governador mais votado é eleito, o prefeito mais votado é eleito e o senador mais votado é eleito. No sistema de, de eleição... É, majoritária é assim, e no sistema proporcional a gente tem aquela, uh, aquela história da proporção dos votos por cadeiras, etc, etc. Nos Estados Unidos é diferente a questão da eleição do presidente, tá? lá tem a questão dos estados, dos delegados, enfim, queria que tu desse uma discorrida sobre o assunto aí, se tu souber, uh, puder trazer um pouco da origem, por que que é assim, uh, por que que tem um número diferente de delegados por estado, o que que são os delegados, enfim, pode tratar do tema da melhor forma que tu achar
1: melhor aí. Bacana, é, vamos lá, vamos começar pelo, pelo princípio aí, né, é, o, o, a democracia americana tem 244 anos de história, né? eles começaram é, toda essa questão, é, na verdade até um pouco mais, né, se a gente for voltar na época da, da América Colonial, já existiam modelos de representação nos Estados Unidos, né, é, inclusive foram os representantes das colônias no Congresso, que eles chamavam de Congresso Continental, que declarou a independência dos Estados Unidos, das 13 colônias dos Estados Unidos. Então, eles praticam democracia há muito tempo, né? O pessoal que é mais da área de direito, de filosofia, já deve ter lido a democracia na América, que é um clássico do Alexis de Tocqueville. É, inclusive, o Alexis de Tocqueville é o... É o é a inspiração para o nome do nosso deputado federal lá, o Alexis Fontaine. Então, uh, é, é um clássico da, da, dos Estados Unidos, de, de, conta como que é a participação democrática dentro dos Estados Unidos, e, e eles praticam isso há muito tempo, então é um modelo que eles vêm aperfeiçoando aí há mais de 244 anos então é muito diferente do modelo brasileiro o modelo brasileiro tem 30 anos a gente importou esse modelo da Europa e a gente distorceu esse modelo com algumas regras uh, nossas específicas, principalmente no que tange a representação proporcional mas uh, por que que ele é assim né? por que que ele é tão complicado, as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade de entender, porque isso isso retrata um pouco do que, que são os Estados Unidos da América. Se a gente olhar o nome, né? Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América eles não têm um nome tipo República Federativa dos Estados Unidos da América. Estados Unidos da América é o nome completo do país. Assim como o nome completo do Brasil é República Federativa do Brasil, então nós somos uma república de estados federados, República Federativa, do Brasil dessa localidade aqui que se convencionou chamar de Brasil. Os Estados Unidos da América eram os únicos estados independentes da, da, das, colônia, da, das, das metrópoles europeias, unidos, então eles se unificaram em uma federação na América. Não existia América... É, quando os Estados Unidos surgiram. O que existia era uma série de colônias no continente americano. Então o Brasil era uma colônia de Portugal, a Argentina era uma colônia da Espanha, o México era uma colônia da Espanha, você tinha, uh, tinha um pedaço ali do que hoje são é os Estados Unidos, que eram colônias francesas, parte do Canadá também. O que você tinha eram é, terrenos propriedades que pertenciam às metrópoles europeias. Quando as 13 colônias americanas se juntam em Estados Unidos, eles inauguram o que a gente pode dizer de América Independente, por isso que eles deram esse nome. Né? Muita gente acha que ah, os Estados Unidos se consideram donos da América. Eles não se consideram donos da América. Eles simplesmente foram os primeiros estados independentes que existiam na América. E por eles serem estados independentes, foi que, na lógica deles, eles quiseram estabelecer representações que elas tivessem um pouco das duas coisas. Então, me permite ter um
0: rapidinho o, o, o raciocínio é o, o livro que tu mencionou do Toqueville inclusive ele, ele é o a frase da capa do meu do meu TCC a democracia na América eu falei sobre federalismo no meu TCC e, e é, é, esse cara é fenomenal né? e, e para fazer o, o TCC tem que tem que estudar muito federalismo né cara e, e eu lembro só para corroborar com o que está tá dizendo aí a gente tinha até a impressão que as colônias americanas eram uma colônia só né e, e os Estados Unidos eles, eles tem vários retratos, relatos, dizendo que, na verdade, eles eram 13 colônias independentes entre si. Então, eram, eram realmente 13 colônias, não era uma colônia-zona só, que nem era o Brasil. E isso é, é importante para entender o contexto dessa coisa toda, né? É, enfim, Perfeito. continuando aí o raciocínio.
1: Perfeito, é exatamente isso. Eles sempre foram representações, né? eles sempre foram uh, unidades diferentes que tinham regras diferentes muita coisa em comum, obviamente, né? culturas muito parecidas, mas se a gente olha os detalhes, eles são diferentes. Se você pega os estados do sul hoje dos Estados Unidos, que eram as antigas colônias com plantation e colônias com, com maiores propriedades de terra, eles têm formas de vida diferentes das colônias mais ao norte, né? da parte de Massachusetts, Connecticut, Nova York, que são áreas que estavam muito mais ligadas ao comércio, ao, ao trading, né? a comercialização de de, de matérias primas muito importantes lá no século XVIII e que hoje mantém essa esse modelo só que agora são cidades e, e áreas mais especializadas uh, em serviços especialmente na costa mas a, a lógica deles era essa, né? como é que eu posso permitir que as pessoas tenham voz, que as pessoas tenham representação e ao mesmo tempo é, eu permitir que elas possam decidir aquilo que elas têm conhecimento e sobre aquilo que está perto delas para decidir, porque vamos lá, eu não conheço de política externa eu não sou um especialista em política externa. Eu não sei como é que tem que ser a relação uh, do corpo diplomático do Brasil com a China. Eu não, não tenho esse conhecimento. Será que eu tenho uh, informação suficiente para decidir o cara que vai gerenciar isso aí? Será que não faria mais sentido eu escolher alguém que é especialista no assunto para daí decidir por mim? Então a lógica era um pouco essa, né? Como que eu e pensa naquela época a gente estava tá falando mil, 1776, 1780, quando se inauguram a, a, os Estados Unidos, é, tem, tinha muito menos informação do que tem hoje, né? A, a principal forma de comunicação era o correio. Hoje a gente tem informação de boa parte do mundo, eu estou aqui com uma tela aberta acompanhando ao vivo a eleição americana num jornal americano, que é uma coisa que seria impensável há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, eu ia descobrir isso por carta três meses depois que quem é que tinha sido eleito presidente nos Estados Unidos. Então uh, tem, tem todo esse contexto, e aí o que, que eles fizeram? Eles fizeram o que eles fazem muito bem há muito tempo, eles dividiram o poder, então as pessoas elas votam, elas têm uma, uma força muito grande para escolher o seu deputado, né cada pessoa mora num distrito, e no meu distrito o partido A tem um candidato, o partido B tem outro candidato, e eu vou escolher entre esses dois candidatos desse partido, tem outros candidatos, mas eles acabam tendo menos força, e aí eu vou escolher entre esses caras, então eu tenho muita muita força na escolha do meu deputado eu tenho muita força na escolha do meu senador, eu tenho muita força na escolha do deputado estadual eu tenho muita força na escolha do governador mas no presidente o que, que eu faço? Eu voto eu voto em alguém que eu acredito que seja o melhor presidente, então eu vou lá e voto por exemplo no Trump, eu voto no Biden uh, e aí como que eles são eleitos? Eles são eleitos por delegados que representam o meu estado então por exemplo se o Trump no meu estado fez 51% dos votos, ele ganhou todos os delegados do meu estado. O meu estado inteiro vai votar no Trump, muito embora tenha 49% das pessoas que votaram no Joe Biden. A mesma coisa acontece nos estados em que o Biden ganha. Então na Califórnia, por exemplo, o Biden nesse momento ele está com é, 63% dos votos, ele vai levar todos os 55 delegados da Califórnia. É, por quê? Porque nos Estados Unidos quem escolhe o presidente são os Estados. São Estados Unidos. Então cada Estado tem um número de votos, esse número de votos é proporcional à população que eles têm, e as pessoas escolhem no Estado quem que elas querem votar e o vencedor daquele Estado leva todos os votos do Estado. Tem algumas... Uh, uh, Exceções, né, Nebraska e Maine, mas na maior parte dos casos é assim que funciona. Então é uma corrida por delegados, é uma corrida para ver quem é que leva a cada estado e, e aí sim quem levar os famosos 270 delegados, o cara consegue daí sim se eleger presidente dos Estados Unidos da América.
0: É, o total de delegados são 538, né? Não lembra, né? É, por isso que 270 é o número mágico que significa que é 50% mais um dos votos.
1: Isso, é. é um número par, né? Percebe? 538. Então, potencialmente existe a possibilidade de um empate. Não é, não é comum, é muito raro, aconteceu apenas duas vezes na história.
0: Quais vezes quais, quais é que aconteceu, tu sabe, isso de cabeça?
1: Sim, 1800, Thomas Jefferson versus John Adams, o John Adams estava tentando uma reeleição e o Thomas Jefferson ganhou dele, teve um empate, foi para decisão na Câmara dos Deputados, e 1824, eh, o John Quincy Adams, o filho do John Adams, é, ganhou do Andrew Jackson, né? Aparentemente a família Adams desperta terror nos Estados Unidos.
0: Pois é, né? O, o John Adams inclusive foi o foi o primeiro vice-presidente, né? Era vice do Washington Isso. e foi o primeiro morador da Casa Branca, né? E o, o filho dele, o filho dele foi presidente também. Isso é um caso um caso interessante. Tem uma série na, na, na onde é que é, acho que é no HBO Go que conta um pouco da história do John Adams.
1: Isso, se chama John Adams, é uma excelente série para quem gosta de história americana, recomendo é com o Paul Diamatti ele que faz o, o John Adams e ela ressalta muito bem também o papel da Abigail Adams que era a esposa do John Adams e que os historiadores da, 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 das 13 colônias e toda a questão da independência americana contam que uh, os Estados Unidos tiveram 33 founding fathers né, os pais fundadores dos Estados Unidos que foram aqueles caras os 33 malucos que assinaram uma carta Tá dizendo que eles eram independentes do maior exército do mundo, que era o exército britânico, é, e que a Abigail Adams foi a única mãe do, fundadora dos Estados Unidos, porque ela tinha uma influência importante, apesar de ela não ter assinado a declaração de independência, ela tinha uma influência importante tão, não só no John Adams, como também no George Washington, no Benjamin Franklin, no Thomas Jefferson, ela era muito amiga deles, e foi uma pessoa super importante durante a, 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 o processo de independência dos Estados Unidos.
0: Que legal. É, eu, tenho, eu tenho alguns livros aqui também da, dessa época, da Founding Era, que é, é cara, é, é muito legal o pensamento deles, né? Os, os americanos, eles realmente construíram um negócio uh, completamente diferenciado daquilo que existia na, na época. A ideia de, de democracia deles, né? A gente fala tanto em democracia hoje, pô, em 1776, é, eles, imagina falar em democracia em 1776, né? Então, os americanos, eles têm essa... E aí eles criaram todo esse sistema. Mas a, a dúvida é, Torres, o que acontece quando empata? Qual que é o
1: desempate? Ótima pergunta. É, não é comum, né? aconteceu apenas duas vezes, como eu falei. O que que acontece? É, desde desde, desde a, a, a criação da Constituição, quem decide a eleição no caso de um empate é, ao mesmo tempo, a Casa dos Representantes, né, que é a Câmara dos Deputados, e o Senado Federal. Então, o, a Câmara dos Deputados escolhe o presidente, e o Senado escolhe o vice-presidente. A Câmara dos Deputados faz como. Ah, tem quatro, hoje tem 435 representantes na Câmara, né? E eles têm uh, e hoje quem tem maioria são os democratas, por exemplo. É, o que que acontece? Não é 435 votos. Não serão 435 votos. Serão 50 votos. Um voto por cada estado. E as delegações dos estados, elas são eh, escolhidas, eh, o representante da delegação do estado né, é escolhido entre os representantes do estado, que podem ser ao mesmo tempo republicanos e democratas. Então se cria uma situação onde republicanos e democratas necessariamente têm que concordar é, tem que se criar uma espécie de consenso na casa, é, e, e são várias votações até até sair o presidente, né, uh, a casa só pode escolher entre os três primeiros colocados da, da eleição, então, uh, por exemplo, no caso no caso atual, né, vou usar o caso atual só para só dar um exemplo, seria entre o Biden, o Trump e o terceiro colocado, que é o Jorgensen, uh, que é um independente, esses caras, eles, eles seriam os três primeiros colocados e teriam, e teriam possibilidade de ser o presidente dos Estados Unidos. A casa tem que escolher entre eles e cada delegação de Estado vai dar um voto. Então, necessariamente, os republicanos e os democratas teriam que entrar em uma espécie de acordo dentro das suas bancadas estaduais para decidir em quem que eles, que eles votariam. No Senado é diferente, cada um dos 100 senadores dá o seu voto, então provavelmente quem tiver a maioria no Senado vai conseguir eleger o, o, o vice-presidente. Mas esse não é o, o, o normal, né? aconteceu apenas duas vezes.
0: É, Sim, muito, muito raro de acontecer. E, e assim, uma, uma dúvida que muita gente tem, tá? eu, eu acho que é importante a gente abordar isso também, e depois eu, eu tenho algumas dúvidas minhas também. Uh, a questão do delegado, por exemplo, tu, tu diz ali que, no sei lá, vamos, vamos pegar a Califórnia, que são 55, 55 delegados. Uh, na, na época que, que começaram as eleições, acho que nem existia a Califórnia naquela época, ainda nem era os Estados Unidos naquela época, o uh, uh, como é, que, como é que funciona? Tipo assim, o, o povo votou nos delegados, ele escolhe quem é o delegado ou ele simplesmente vota no presidente? É, e também existe a possibilidade ou existe ainda, se já existiu, se é que já existiu, uh, o delegado ele vai até um, algum local e ele deposita o voto ou é simplesmente um número que o Estado representa, ah, ganhei na Califórnia, ganho todos os 55 votos e acabou. Ou, uh, ganhei na Califórnia, então são 55 votos, os delegados têm que ir lá e, e votar, e efetivamente votar ah, tem, tem como um delegado se rebelar e votar diferente, enfim, esse ponto acho que é legal de trazer também.
1: Uh, já, já cortando para a parte mais legal da tua pergunta. Sim, tem como o cara se, uh, se rebelar e votar diferente. Já aconteceu também. Foi em 1837 ou 36, eu acho. Teve o caso. do Eles chamam de faithful, uh, unfaithful delegate, né? Que é o delegado infiel. Aquele cara que uh, recebeu um mandato da população para votar no candidato A, ele vai lá, chega no colégio eleitoral e vota no candidato B. É, mas é, é muito raro também, porque. De novo, né? É, é, essa, como os Estados Unidos eles praticam muito o voto, né? a gente está vendo uma eleição aqui, diferentemente do que acontece no Brasil, em que as eleições são sincronizadas, nos Estados Unidos ocorrem eleições praticamente todos os anos. Né? O mandato do deputado federal é de dois em dois anos, não é de quatro em quatro, como é aqui. Então, este ano os americanos estão escolhendo os 435 deputados federais, em 2022 eles vão escolher de novo, em 2024 eles vão escolher de novo, em 2026 também, então tem eleições de deputados federais a cada dois anos, os senados, os, os mandatos dos senadores, né, são, são 100 senadores, um terço do Senado é renovado a cada dois anos, então agora a gente está vendo 35 senadores, não é exatamente um terço, proporcional, né? é um pouquinho parecido com um terço. Tem 35 agora, vai ter 32, se não me engano, no que, é, daqui a dois anos e assim sucessivamente. Governadores também, os mandatos não são sincronizados, então eles votam o tempo inteiro. Então isso é uma coisa e super... O mandato,
0: comum. Do, o mandato do senador é seis anos. Né?
1: O mandato do senador é seis anos, não é oito como é no Brasil. Então é super comum, eles votam o tempo inteiro, então eles levam muito a sério essa cultura de respeito à decisão Uh, das urnas então uh, como é que funciona né? você vai lá na, no seu estado e você vai, vai votar lá ah, eu estou votando no delegado Giuseppe Riesgo, o delegado ele é um delegado do Trump então ok, tá, vou votar lá no cara, o cara é do Trump, ou vou votar lá no, no, no delegado Fábio Osterman ele é lá delegado uh, do Biden, ok, vou votar lá no delegado Fábio Osterman, eu sei que ele vai votar no Biden é, feito isso, apurados os votos, uh, fe, terminado o processo de apuração, tem o momento em que eles se encontram e daí sim eles uh, dão o seu voto, mas hoje é uma cerimônia muito mais simbólica né? É muito raro acontecer de alguém uh, se rebelar pode acontecer, existe essa Possibilidade, mas provavelmente isso uh, levaria a uma judicialização das, das questões. Ter, pararia na Suprema Corte. É um, é, é um processo é, é tão improvável isso acontecer que não existe nenhum processo regular e já, já premeditado sobre o que acontece. Né? Uh, dispararia uma série de mecanismos, provavelmente uh, de partido a partido, reclamando que ah, o cara foi infiel, aí o outro, não, ele foi forçado a ser infiel esse tipo de coisa que, que acontece quando judicializa coisas que não estão tão claras assim.
0: Então os delegados efetivamente existem, são pessoas ali que, que são os são. delegados?
1: São pessoas, eles existem, é, normalmente eles são pessoas que são filiados aos partidos, né é alguém que está se candidatando a ser delegado. Ah, tu, tu se candidata então para ser delegado? Sim, mas é... é é, mas é um processo tão informal tão pontual né? porque basicamente antigamente isso tinha um, um simbolismo maior né? porque pensa, a gente está falando numa época em que a principal forma de comunicação era correia, a principal forma de transporte era uma charrete não tinha nem trem ainda, as ferrovias foram uma coisa do, do meio para o final do século XIX a gente está falando do, do final do século XVIII, né? então a gente está quase uns 50, 60 anos antes das ferrovias, é, então realmente, essas pessoas tinham que se encontrar para depositar os seus votos é, hoje esse processo não é mais assim né? hoje você pega um avião, tá lá em Washington, vai lá faz o, o, a cerimônia e, e tá escolhido
0: entendi, entendi cara, isso é, é para tu ver como, como o sistema é mais complexo né e, e assim, algumas coisas que a gente vai percebendo olha um exemplo aí, aproveitar que tu tá com o, com o mapa aberto, a gente tá com o mapinha aberto aqui, passa na Califórnia ali a Califórnia é um estado que é extremamente populoso, é, Tem, eu já teve aí quantos milhões de votos, eu não consigo ver certinho, 16, 17 milhões de votos, é, dos tá quais... Está em, em 11 milhões de votos agora. 11 milhões de votos, é, ah, aquilo ali é um 3, é, um, é certo. 11 milhões de votos, dos quais 65% nesse momento é do Joe Biden, a gente está gravando o um podcast agora meio-dia e 28, só que o Joe Biden pode ganhar na Califórnia com 100% dos votos, que não vai fazer absolutamente diferença nenhuma para a eleição, porque ele já ganhou os 55 delegados da Califórnia, que é um estado extremamente populoso, é, e esses, esses votos fazem com que em algumas situações ocorra, é uma situação como aconteceu no ano, no ano de 2016, né o Trump não ganhou a maioria dos votos, se eu não estou enganado, né? foi a Hillary Clinton que ganhou a maioria dos votos, mas tem esses, digamos, teto né, por estado, e aí, por exemplo, o Trump ganhando Texas com 50, 0,1% dos votos, ele leva todos os 30 e poucos delegados do Texas, não me lembro agora quantos que são, isso é, é, é um, também um sistema de, de, de freios e contrapesos, eu diria ou para evitar distorções, ou enfim, não sei se isso só simplesmente aconteceu e, e, e é assim mesmo e o pessoal não, é, não reclama tanto disso, como é que é a tua visão sobre isso?
1: É, é bem comum o presidente ser eleito sem ter a maioria dos votos das pessoas, né? Se a gente for olhar, eles chamam assim, o que é o voto popular, né? Se a gente for contar todos os votos dos Estados Unidos, quem teve mais votos no geral, né? Todo o território americano. É, isso é uma coisa. E normalmente, é, não, é, não normalmente, mas de um tempo para cá, principalmente desde 2000, 2000 se eu não me engano, já aconteceu várias vezes de quem se elege presidente não tem a maioria dos votos do país. É, mas ele tem a maioria dos delegados, justamente por essa ideia que tu falaste de pesos e contrapesos. Né? É, eu, eu, eu dou o poder para as pessoas escolherem, eu dou muito poder para as pessoas escolherem os deputados, eu dou muito poder para as pessoas escolherem os senadores, eu dou muito poder para as pessoas escolherem os governadores, mas eu coloco um contrapeso para que o populismo para que a máquina do governo federal, né, todo o orçamento que o governo federal americano tem, toda a capacidade que o governo americano tem de, de despesa, de, fazer, de se endividar e, e, e aumentar a despesa, ele não possa ser usado uh, para eu criar currais eleitorais nos estados. Pode até acontecer desses currais eleitorais, eleitorais nos estados existirem, eles existem também nos Estados Unidos, áreas pobres costumam uh, ser muito dependentes de auxílios governamentais uh, é, mas é muito mais difícil, porque não adianta isso acontecer numa área pobre específica, numa área onde as pessoas é, têm, muitas, têm muitas dificuldades, onde elas sofrem de uma série de, de, de problemas é, muito relacionados a maus serviços públicos, ou a uma presença estatal muito forte, e, e, elas, e, e aquilo ali se espalhar, e aquilo ali tomar conta do Estado, porque vão existir as outras áreas onde isso não acontece. Então, é uma lógica de ok... Uh, vou dar muito poder para as pessoas, mas não, mas vou tentar dosar a possibilidade do populismo, essa é a lógica do, do modelo americano. E, e para encerrar, eu
0: acho Torres, o nosso, acho que eu vou, vou seguir a tua, a tua dica, eu gostei da ideia, de fazer parte 1 um, e parte 2, né, parte 1 um, generalista sobre eleições e parte 2 a gente fala sobre o momento atual. Uh, para encerrar a parte 1 um, aí, uh, tu acredita que esse método, assim, é um bom método de escolha do presidente, tu acho que tem, tem uh, quais são as, as as partes boas, as partes ruins, o que que, o que, que dá para aprimorar, ou se os americanos, se eles querem aprimorar, porque, enfim, é um sistema já muito antigo, né, eu queria que tu discorresse genericamente aí, não genérica, né, generalistamente, não sei se existe essa palavra, sobre, sobre a eleição americana.
1: É, eu... Acho assim, se a gente for perguntar para os americanos hoje é, o que, que eles acham, a gente vai ter uma divisão das opiniões muito próximas às divisões partidárias. Né? Os Estados Unidos ele não era um país onde eu tinha divisões partidárias muito fortes. Né? A gente nunca... a gente não teve... Não era comum ter republicanos muito republicanos e democratas muito democratas que não conseguem de alguma forma é, concordar em alguns pequenos pontos. Isso é uma coisa nova uh, que ficou muito forte de 2004 para cá. Né, já, ela vinha num crescente mas ela ela acelerou muito depois de 2004 para cá isso se reflete até mesmo aonde as pessoas uh, escolhem aonde elas querem morar né tem tem uma série muito legal para quem gosta desse desse assunto tem um site que se chama Five 38, né, 538, que é o, o número de delegados, e eles fizeram uma série sobre gerrymandering. Gerrymandering é uma expressão americana para você ficar desenhando os distritos para favorecer um candidato. Tem muita gente que acha que essa polarização da, da política americana acontece por isso. Na prática, não é por causa disso. Isso acontece, mas é muito uh, pontual. O que tem acontecido, sim, é que as pessoas elas têm uh, desejado morar perto de pessoas que pensam muito parecido com elas. Elas têm deixado de querer conviver com pessoas que pensam muito diferente delas. É, isso é um fenômeno que a gente tem visto também em mídias sociais, é, tem vários documentários sobre isso, um maravilhoso é o Net World, do Neil Ferguson, está é, disponível na PBS americana, é, fala bastante sobre essa questão de como as mídias sociais podem ser muito positivas em uma série de coisas, mas elas podem gerar bolhas também, é, bolhas de informação, bolhas onde as pessoas... É, querem se, se, se relacionar apenas com quem pensa igual a elas, e, e isso se refletiu também na política americana. Então, o pessoal que é mais republicano vai te dizer que gosta, acha o modelo maravilhoso, tá tudo, tá tudo ok, não precisa mudar, esse é um modelo muito bom. O pessoal que é mais democrata vai te dizer que não, que isso é um absurdo, que, que tem que ser uma eleição direta para presidente. A minha opinião, como um cara que é mais liberal, assim, eu, 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 eu sempre penso em como que eu posso impedir o Estado e, e a burocracia de ter mais poder em cima do cidadão. Eu gosto muito da ideia de pesos e contrapesos. Eu acho que a gente sempre tem que ter um espaço onde o cidadão tem muito poder de escolha, onde ele é soberano, e ao mesmo tempo onde a gente freia um pouco uh, o, essa essa, digamos assim, avidez da democracia por resultados rápidos. E a gente coloca um pouco mais de ponderação e a gente coloca um, 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 uma espécie de freio para que isso não desemboque para o populismo e não desemboque para o curral eleitoral, que é a pior coisa do mundo. Né? Se a gente pegar os mapas eleitorais do Brasil, por exemplo, desde 1982, onde a gente tem, começou com eleições a governador, a gente vai ver que nos mapas eleitorais do Brasil, sempre quem ganha nas áreas mais pobres é o cara que tem a máquina do governo na mão o que é um absurdo completo, é um, é um sinal claro de que a nossa democracia, na nossa democracia ter a máquina do governo é uma possibilidade de perpetuação de poder, que é totalmente o oposto do que a gente quer, né? a, gente quer uh, a gente quer uma república, a gente quer um lugar onde uh, as instituições são sólidas, onde os direitos das pessoas, dos indivíduos, eh, são garantidos independentemente de quem está no poder, e se o cara está usando a máquina do governo para se eleger, isso é alguma coisa que a gente tem que olhar com mais cuidado. Então, eu particularmente acho que o modelo americano tem muitas coisas positivas, mas eu acho que a principal vantagem do modelo americano é a mesma que tem no modelo britânico. E olha que nos Estados Unidos a gente está falando de um presidencialismo e, nos, e no, no Reino Unido a gente está falando de um parlamentarismo. Eu Acho que a principal vantagem é o voto distrital. É você dar para cada cidadão, em cada distrito, em cada bairro onde ele mora, o poder de escolher o seu deputado, ele saber quem é o seu deputado, o seu deputado ser obrigado a morar no mesmo distrito em que, em que ele se elege, e esse cara é uma pessoa que você conhece, é um cara que você encontra no parque, é um cara que você encontra no supermercado, é um cara que você encontra no estacionamento do shopping, é um cara que você encontra no barzinho da esquina, por quê? porque daí você cria o que, o que se chama de prestação de contas. né? Esse cara é alguém do meu relacionamento, eu sei quem ele é, e se, eu, e se ele não estiver não fazendo a coisa certa, eu vou botar pressão em cima dele, de uma forma respeitosa, de uma forma ponderada, de uma forma polida, mas ele vai ter que prestar contas para mim, ele vai ter que me responder se eu encontrar ele na rua isso gera uma pressão muito forte para que os representantes, eles de fato pensem nas pessoas, e não que eles fiquem encastelados num palácio envidraçado em, em Brasília, é, esquecendo do cara que está lá na cidade com esgoto a céu aberto, sem ter pelo menos água encanada.
0: Perfeito, acho que é isso aí então, parte 1 um do nosso é, podcast sobre eleições americanas, é, gostei da ideia, viu vamos, vamos fazer o encerramento da parte 1, um, dar um tchau pro pessoal e a gente já recomeça na parte 2
1: pessoal, obrigado pela, por quem está nos ouvindo aí. é um modelo diferente, é um modelo para a gente brasileiro muito estranho na primeira vista mas quanto mais vocês vão aprendendo sobre ele mais vocês vão percebendo o quanto essas, esses pequenos detalhes eles ajudam a empoderar o cidadão e, e dar mais capacidade para ele de fato ter poder sobre os governantes
0: isso aí, esse foi o Gabriel Torres parte 1 do nosso podcast vejo vocês na parte 2, obrigado e um abraço